0: 大家好，欢迎收听二零二三年第一期的姐妹大排档，在澳网开始前两天，然后录制了这一期播客。传统技能了，根据签表来谈一谈，主要是头一一两轮有什么好看的比赛。在目前这个状态下，我们觉得有谁比较有希望吧，在今年的澳网拿冠军，或者说走到比较深的轮次。啊。这个你们还要介绍自己吗？嗯
1: ，难道是我这个男姐妹先来吗？各位姐妹好，我是小飞，对我又来这个姐妹大排档了串台了。
2: 大家好，各位姐妹好，嗯，我是。<笑>就是今天的热点词汇，我是王腿，也很高兴来录那个二三年的第一期节目。我们先
0: 说一下澳网之前有发生什么新闻，应该说话题度拉得最满的应该是大阪怀孕，然后然后没有参加澳网，很多的网友反正看到之后想起了一些关于阿扎伦卡的回忆。总而言之，还是以一个祝福的态度。巴蒂也是有一个好的消息，但是巴蒂是有一个什么顾问的身份回归还
2: 是什么？嗯、他应该是有作为。本土的一个年轻球员的，就是团队成员之一吧，然后来参加这嗯，
0: 但应该不是教练，巴蒂可能也是离家近吧，然后就来。但是这个汤姆贾诺维奇是就退赛了，而且是一个比较新的消息。然后巴洛萨也是退赛，还有别的人退赛吗？女子、嗯
1: 、有的，比方说我们国家的王强，然后呃，他就没有那个。大阪这么大方了啊，都就是球迷都猜测她疑似怀孕啊，因为也是谈恋爱之后这个球技荒废。对，嗯，这个是个场外八卦。不过我记得王强好像说她没怀孕，就是出来否认了一波、嗯。那为什么澳网会退赛呢？这个还是不太明白。
0: 有没有可能是 mental health 啥的？虽然我也不太懂，女子就是这样。然后男子的话，比较早的消息就是阿卡斯的退赛。然后我想，二三年的话，很多球迷还是在期待阿卡斯能够和德约打。应该说，澳网的话是一个应该是个比较刺激的时间点吧。鉴于德约在澳网的赛场上的发挥，整体来讲真的是比较深。用阿卡斯又是一个年初的一个情况啊，就能够看出很多信息的一场比赛，暂时就看不到了。完了之后是西里奇。西里奇也是受伤吗、嗯？
1: 应该是。然后奥佩尔卡也也伤也伤退了
0: 。哦，对对对。还有一些就是在澳网之前，我们看到他的比赛是有一些伤病的状况，比如说拉杜卡努。行，那我们就说到签表的事儿。我们这次就先先说女女单吧。首先。苏瓦泰克碰尼迈尔，就是苏瓦泰克理论上来讲，这一次我的感觉好像还是比较被看好。但是苏瓦泰克在澳网之前是输了一场球，你你俩咋看呢？就是苏瓦泰克这个目前的情况
1: ，输给佩古拉，我觉得还好了
0: 。嗯，还好吗？首
1: 先这是一个团队赛，那你在波兰对吧？这个胡大师给你的安全感和佩古拉身后的这个弗里兹、蒂亚福对吧？还有凯瑟，其实。啊、呃，这种团队的氛围，我觉得还是不太一样的。参加一个团队赛，跟你个人参加这个职业赛，我巡回赛，我觉得还是不太一样的。斯瓦泰克他的这边身后的就一个胡大师，对吧？还有一些波兰的一些球员，差那么一点。包括他父亲也是比较看好佩古拉今年的状态嘛。那我觉得，呃你不可能一直无敌嘛。那斯瓦泰克有一些压压迫感，在一些小比赛上面有一些失利，我觉得。呃，对于他来说也没有那么大的包袱，不一定是个坏手。腿
2: 吃那你有看那球吗？嗯，我有看，就是我也是赞同小飞说的，就是他一场的失利的话，而且又是输给佩古拉，也不能说就代表他现在的状态不好怎么样。他如果会和佩古拉在澳网碰头，也应该是在半决赛的时候才会碰头，所以说还是比较有，就是在前期的时候会比较安全的。嗯，然后至于尼迈尔的话。确实是一个相对来说比较难打的对手，就是对比其他首轮可能会碰到那种大家都不太认识的人的情况下来讲，但我觉得应该也还好。应该说澳网对他有什么特别的，可能就是啊，不过这个就是蛮说一下
0: 。呃，墨尔本公园的整个印地的球场速度，不同的场好像还是有一些变化。然后介于伊嘎对于球速啊、球的重量啊，好像说的比较多。不知道对他有没有什么这种微妙的东西，然后他可能在第三轮打安德莱斯库，嗯，是第四轮可能打柯林斯，再往后有可能碰高夫。不过按照我们过去的经验，这些可能可能他们走不了那么远。反正我是把斯瓦泰克放到了决赛
1: ，我没有，因为我是比较希望卡萨金娜拿冠军的，所以我我希望他决赛面对的是佩古拉而不是斯瓦泰克。就我这个前秒其实比较怎么说呢？理想化，因为。前八号种子都进了八强，这怎么可能呢？<笑>肯定会有冷门的，这怎么可能呢？而且卡萨金娜的话，其实我是就特别主观嘛，因为他其实这周也已经打入决赛了。当然，因为他这个半决赛没有打，这个我觉得还挺好。嗯，就是因为库德梅梅托娃跟巴多萨。都有一些这个消耗嘛，时候，所以他们都选择在半决赛退赛啊，在这个阿德莱德二的比赛当中，阿德金纳他少打一场比赛，我觉得这是一个利好消息。今天要打一个决赛，对，然后的话，在大满贯前的一周，你还进行一个比较高强度的比赛，其实比较不利的。但是因为少打一场半决赛，所以我觉得。这又是一个利，又有利了一点对对，又有利了一点，而且如果他决赛能够拿个冠军，对于他的自信心很大的提升。但是我现在觉得他看他这个状态是大概率能够拿到的，所以我希望他这个半决赛面对的对手是佩古拉啊。当然，我觉得这个可能性不是很大，但是我还是这么排的。对,对，半决赛的时候我是觉得会面对萨巴伦卡，因为萨巴伦卡也是在阿德莱德站也上周的比赛拿上了冠军嘛，状态也是。很不错啊，然后也是面对这个黑马诺克瓦啊，也没问题。啊。这个八强面对贾巴尔，我觉得贾巴尔现在给我看到的状态就是还是比较一般的，所以萨巴伦卡拿下他应该问题不大。
0: 提到这个我就顺便说一下，因为我刚才猛然发现我的预测签表里面萨瓦泰克也没有进入决赛，因为我也是一厢情愿的需要萨巴伦卡拿冠军，但是我感觉也不太可能，而且我我给萨巴伦卡设的对手也是佩古拉，嗯，就是一种梦啊，一种梦的 pattern。说到萨巴伦卡的话，确实他刚刚拿这个冠军的，我觉得有两个。两个比较好的消息，一个就是他的发球比较稳定。虽然说第一个赛点还是发出了双误，就是一个很熟悉的感觉，但是最起码他争取了比一个更多的赛点的机会，整个心态上还是比较平稳吧。就是发球跟心态啊，尤其是心态对萨瓦伦卡比较比较重要。然后他又一个是一个比较需要信心的人，腿师是,是吧？伊 g
2: 当然是放到决赛，然后对手是加西亚。但是我觉得可能会是加西亚拿冠军，然后一个也是为了防止提前提前奶死。然后还有就是，我觉得既然已经输过一次佩古拉的话，那在可能会有的半决赛碰头的情况下，他可能会想到更多的对策来针对上一次输的这个情况。嗯，然后我的那个下半区的话是下半区的半决赛是加西亚和萨巴。暂且奶了加西亚，然后送他到了决赛。加西亚跟萨巴也是去年年终的决赛
1: 。你俩的千秒都比较类似嘛？啊、呃，八分之二是郑钦文对吧？嗯。打斯巴泰克，然后八分之四和八分之五是阿扎伦卡和库德梅托娃。别的其实我们都一样啊，就是主要这三块像我是不觉得郑女士能够走这么远，呃，对，<笑>能够到这么后面，所以我还是更看好高芙一点。那么在四五的话，因为我对卡塞金娜的偏爱就是，呃、我啊。我懂对，然后还有这个萨卡里，我觉得他也能够进到八强。当然，萨卡里的变数我是认的，就是这这块我觉得阿扎伦卡的概率是、嗯、是是挺大的。但是我还是想支持一下我们希腊的这位女战神啊，女金你们希腊，对我比较喜欢希腊这个国家啊。对西西也也还好，然后卡塞金娜的话，我觉得布德梅托娃的话，看她这个也是巴金斯有消耗嘛、嗯，然后她自己。这个半决赛都退了，所以我不知道他的身体状况怎么样啊。呃，就算在健康的情况下，我觉得他也未必打得过卡达金的啊。对，当然我也想听听你们是怎么看的。
0: 就是可能我是觉得都有变数，所以就直觉的填了一下。像小郑的话，我我也觉得他不会走到这么后边。但是我觉得就是八强的话，按照我的感觉，就是特别是女单，总是会需要一两三个三十名左右的选手。布满了十以前，我觉得这个不是网球女单
1: 。那网腿呢？<笑>
2: 然后就是关于库德梅托娃跟卡萨金娜这个，我也是就是直觉填的库德梅托娃。然后虽然她因为身体原因，或者是可能是想保留体力，然后退赛了。卡萨的话，毕竟还是要打决赛，可能消耗上差不多，但是卡萨留给澳网准备的时间会比他短一点，所以我就填了他。小镇我其实也觉得就是不太可能能进八强，但是。算是一个祝福吧，<笑>就是小小郑跟萨卡里的变数，我都觉得就是认了。嗯、好的
1: 你你，你们这帮人，<笑>我看我我太明白了，就喜欢的球员就不就就就就,就这个切表里面就是排的很后面，就是防止奶，然后现在自己国家的球员就直接丢上去。<笑>我很诚实啊，我萨巴
0: 伦卡排了夺冠哎，就是我也不信，但是<笑>说不定了好好好好。OK， 好，然后。呃，第一个半区还有谁要说说吗？你你对莱巴金娜现在是个什么想法？我对
1: 莱巴金娜，我
0: 就先问你，莱巴，你排到第三轮了吗？了输给克
1: 林斯拉，就这样
0: 。哦，下一个的话，小郑在这个区，然后高夫在这个区，拉杜卡努在这个区
1: 。我觉得有一个悬念是，这个拉杜卡努他第一轮的比赛他会不会退赛啊？因为我当时选的是他还
0: 拉杜，我就没有排进第二轮。对,我,对
1: 我是这么排进第二轮输给高夫的，但是我是很怀疑他第一轮能不能就是。不退赛的
0: 啊！当然，这个有点开始暴言了。就是我觉得伤退是个惯性，做出伤退这个决定，如果你觉得它是一个很大的决定，或者说真的是一个最不得不做的决定的话，我觉得心态上跟准备上就是有差别。嗯、如果老是老是伤退的话，这个觉得心态上暗示上就不太不太理想，所以我是比较担心它，嗯、还有
1: 就是一个这个签表非常诡异的地方，就是应该是因为巴多萨的退赛吧？就本来我选的是。巴多萨是可以面对奥斯塔彭科的、嗯，然后是巴多萨打高夫输给高夫的这么一个局面，然后现在进来了一个幸运失败者，然后他就变成了一个很诡异的千秒，就是连胜三轮，然后赢了奥斯塔彭科之后面对高夫。
0: 对，所以这所以这个区确实有一点平平无奇的，但又又透露着一丝奇怪，感觉又加上最后就是你又没选小镇，我我们又觉得小镇其实走不到这么远，但是我觉得高夫进到八强的变数不会很大。那我们就往下，往下，你们来选。好，有什么能说的吗？嗯、首先，我好奇克莱奇克娃，你们排到第几轮
1: ？呃，我排到输给佩古拉了。嗯，我也是。行<笑>，我我觉得大满贯的克莱奇克娃还还不太一样。对，我觉得他也是刚刚赛赛季初找状态。对，但是我觉得科维托娃他也不太不太好打，所以这个的话，呃，不一定了。只是我更觉得大满贯的克莱奇克娃可能比科维托娃更值得信赖一点，因为科维托娃的。年龄也是摆在这边，但是我觉得科博多娃他的一些击球感觉，我看他在阿德莱德的比赛当中还是不
0: 错的、嗯嗯。我觉得克莱奇科娃就是呃头几轮要这个状态有没有找回来，因为我感觉他的过往就是说他要是没太找回来，可能脆的也挺早的。下个区的话，就中国选手就出来了。这一次的中国参赛的选手比较多，也是一个就是中国球迷们比较快乐的事情。嗯、这个区的话是有。王心宇、朱琳跟袁月，然后袁月的第一轮是萨卡里，嗯嗯，没有没有
1: 希望了吗？只有两种可能了、啊，一种是萨卡里的状态是他在没往打那个王王心的状态，然后袁月的状态是没网美网打佩古拉且自己大腿没有伤的情况下，我觉得有可能是赢萨卡里。如果这两个条件都不符合的话，呃，我觉得大概率呃袁月就是首首轮一一轮游。对，
0: 这一区可能阿扎伦卡打肯宁。
1: 呃，不好看。肯宁昨天的比赛我看了，非常蠢，打一个意大利的一个，就这么说吧，肯宁就不像是个大满贯的冠军
0: 。好吧，下一个区的话，然后王王希宇，这是你的区啊，小飞
1: 。但是王希宇的签抽到了散步娃，我第一轮就就就选择散散布娃了。对，散步娃那个打法，其实王希宇我感觉有点难应付。嗯、腿师呢？嗯哦，我也选了他，就王希宇一轮游。对，张帅能不能面对库德梅梅梅托娃，这是我的一个问号。当然我是这么选的，但是我不确定他能,他能打得过像马尔蒂奇、哎，首轮过应该没什么问题、嗯，应
0: 该是没问题。再往下一个区，首先康塔维特，你觉得
2: 可以走到第几
1: 轮、啊？我虽然是觉得他能赢米纳特第二轮，但是不一定啊。我是选他到第三轮输给了。
2: 我是让他进了第二轮，但是输了，呃，
1: 输给了里纳特还是谢谢里夫？嗯
2: ，我选的是里纳特，但是我其实对这两个人谁进第二轮也不太确定
0: 。然后加西亚也在这儿，加西亚感觉这个稍微稍微轻松一点，可以这么说吗？嗯，
1: 我不觉得，我觉得加西亚他第三轮有可能面对的是布隆泽蒂，这个姑娘不太好打，他在联合杯的状态。啊、呃，代表意大利啊、呃，这个发挥的很不错啊、呃。正赛赛你们都一轮游了吗？主要是太久都没看过他打比赛了，嗯、也不知道他对，我都很
2: ，我看到这名字的时候我都停了，我都停了一下
1: 。好的，那我们下一把。<笑>没有，这在就达成共识，没啥分歧哈
0: 。然后帕夫柳琴科啊也在这个区，这个是这个腿师选到了第，输给谁了呢
1: ？我是让他输给本西奇了。什么泡泡芙吗？泡芙一轮一轮游啊，输给吉奥尔吉啊，他很久都没回来了。嗯
0: ，这一区还有还有谁值得看一下呢？当
1: 然是蘑菇和梅尔滕斯啦。就是蘑菇，我是觉得他一轮游，但是也不好说<笑>。对<笑>对<笑>，但梅尔滕斯还是比较稳定的。对，呃，对啊，但是蘑菇的比赛很诡异啊，就是他打本西奇这个阿德莱德战，就一开始赢面还是很大的，然后莫名就崩了，这个确实不太理解。对。这个区我觉得还有一个看点，就是萨巴伦卡，她可能是面对着前三轮啊，就是第二轮他有可能面对罗杰斯，第三轮是面对这个戴维斯啊，就是我是这么选的啊，就是他有可能会面对美国美国女团的这个我、呃、狙击，不一定会很顺利的晋级啊
0: 。怎么说呢？就是说他如果比较稳定的话，还是有一个夺冠的实力，应该也没有什么呃，然后最后一个区。
2: 这个区就是波塔波娃、啊、首轮打斯蒂芬斯，应该还是值得一看吧
0: 。斯蒂芬斯也是那个谁，纳达尔教练去了。是
2: 的，哦，对，一不
0: 太理解的人事变动，可能就像一个创业公司一样吧，从一个大厂出来，然后
1: 玛雅，我觉得玛雅可以关注一下，对，因为我选的是玛雅，最后打了贾巴尔
0: 。啊、呃，我也是，贾巴尔赢谁呢？啊
1: 、呃，贾巴尔赢这个卡内卡内皮，卡内皮。美网，我记得美网打这个萨巴啊，还是挺波澜壮阔的啊、嗯
0: 。呃，对，其实我觉得卡内皮打萨巴应该会挺好看的，就有点那种
1: 。贾巴尔，我觉得还蛮刻他的这种球风啊、球路调度啊。没错，没错，没错。卡内皮不带能赢、嗯
0: 。这样看来，女单确实真的是比较无聊哎，就哪怕我们在说签表，好像也比较无聊。这样女子网球的奖金要怎么提得上去呢？真是。
1: 大满贯，大满贯还是同工同同酬的。对，
0: 比如说我们看年终的上座率，或者说
1: ，那毕竟沃兹堡不是深圳嘛。啊 ，make sense 对，这周有个大新闻，是我们上海市市长公正宣布的，就是。我们要赢回 ATP 大师赛了， oh, 但是据我了解的消息，就是市着点头了，但是 ATP 还没点头，然后中国往前也还没点头，还在属于在洽谈当中。对，只是我们优势在我，就跟辉瑞的药一样，<笑>对，不
0: 是一个单纯的运动赛事安排吧。所以好，就扯到这儿了。男丹，我我觉得男丹可以先说一下，就是德约，这个是德约回到澳洲，然后在之前的这个。比赛中应该也是发挥的不错，群众也是比较欢迎。这个大家对德约的这个状态以及他这次打澳网的这个可能性咋看呢？是个被挑战者的状
1: 态。这个签表就显得决赛面对皮西帕斯。西西法斯完成我去年年年底所说的一个再进一次大满贯的宏宏图伟业，对飞升、嗯。应该说
0: ，西西在你说完飞升之后，确实有个很不错的表现啊。不过，
1: 对他的反手现在的这个压压迫感，他的球的深度，包括一些。上旋我觉得取得了很大的突破性的成就。腿
2: 师呢？呃，我也选了他是冠军。然后我觉得他这一次的话，一个是他的主观上面会非常的珍惜这次机会，毕竟是就被澳洲拒了一年，然后重回这一块自己赢得最多的大满贯的地方。就是唯一的变数可能就是说之前他和梅总练习赛的时候感觉大腿受伤，但是他应该是。只是觉得不舒服，而不是真的有那种比较重的伤。然后我就是觉得他特别慎重，会在这个时候就及时喊停，也就说明他对这次还是相当重视的。挑战者的话，我这里写的是他会碰到克耶高斯，倒不一定是挑战，因为我觉得他打克耶高斯倒也还蛮有心得的，但是也可以算是一次就是比较值得看的碰头吧。然后决赛写的是他碰阿利亚西姆，我已经觉得不太可能了。嗯，但是觉得既然有一个让零零后拿亚军的机会的话，我就比较希望是阿利亚西姆。为什么这么看好阿利亚西姆？一个是我觉得他在这些零零后球员里面算是应该算是年纪最大的吧，我不太清楚他和辛纳到底谁更大。相比阿尔卡拉斯呀、鲁内这些后来居上的人，他是出名很早的。嗯。然后去年的话也是澳网成绩不错，比较希望他有一个突破吧。但是因为阿利亚西姆很。很适合拿亚军，所以就让他拿一个亚军看看。哦
1: ，这个逻辑好像也通。很很适合拿亚军，可能也不是他他想要的。因为我看了一下腿石这个八强啊，就是还是挺荒唐的<笑>不太不太一样。像卡恰诺夫、沙波这种人，我是不敢排进来的。至于说这个保罗，对吧？弗里茨我也选了，但是这个保罗是怎么能够碰上弗里茨？<笑>我也没搞懂。那至于阿利亚西姆，因为你个人的偏爱能赢西西，我觉得没什么问题。至于什么卡恰沙布，对，解释一下吧。保罗这三个，我希望你解释一下。<笑>对对，保罗是因为我其实觉得
2: 鲁德和贝雷蒂尼这个半区，德首先是我是不太看好他能够就是连过布鲁克斯比，然后或者是像就是保罗或者是弗吉娜这种，然后我就是在保罗和弗吉娜中间选了他，然后。也不知道为什么，就是可能对他还是有一点偏爱。贝雷蒂尼，我是觉得他的最近一段时间的状态，虽然比起可能比起去年下半年的时候有年末有所回
1: 升吧，但是也不太看好他能够进八强。听下有个问题，你为什么会觉得弗基娜是能能够赢布勃列克的？这个其实是我听下来我比较疑惑这个点，因为我觉得在印印地上，布勃列克。打赢弗弗吉娜的概率是很高嗯
2: ，也是。但是布博利克这个人，我是觉得他他在线和不在线的时候差的非常多，然后所以也是不太敢选他。嗯嗯、但我说了这个理由之后，觉得自己更不该选沙波了。好的。我以为沙波是出于爱呢
1: 。对，沙波又是个什么情况呢？这个八分之二半区
2: 。沙波是有一个。前提是在，它是一个简陋的状态，就是我是安排的梅总和柯达，然后他们会有一场大战。鉴于柯达最近势头也还挺不错，我觉得我安排他们大战五盘、嗯，然后这样的话，下一轮就是打沙波，然后沙波可能就是一个以逸待劳吧。梅总五盘是输了还赢
1: 了呀？是选的梅梅总赢了，因为梅总这个人就是很能磨、啊，他就是喜欢跟人打五盘，然后。把别人磨死，这我觉得对他来说不是问题。对，因为我对沙波已经很偏爱了。这个沙波跟胡尔卡奇点了沙波之后，我就觉得已经算是送你一程，已经送到这了。被爱冲昏头脑，已经是不能再离谱了。我觉得点到后面也点不下去了，就是这个理智告诉我不能再点了。就是我还是很挺佩服腿石的选择，好吧。这个卡恰诺夫又是怎么回事呢？这个这个我要解释一下。这本来我想选一个更
2: 不可能的人，我
1: 本来想选西冈良人。哦、oh, ，西冈良人还没那么离、嗯、离谱啊，真
2: 的吗？然后我是想到，我觉得西冈良人可能会赢
1: 不了卡恰，我就没有选他。这一周的比赛也是很比较早就出局了，但是西冈良人在上周的阿德莱德发挥还是不错的，嗯，惜、啊、败给了我，我就记得是。柯达吧半半决赛、哎、打的还是挺有自己的想法的，嗯，
2: 而且他他最近应该是拿到了人生最高排名吧，就是这个是澳网三十一号种子。那疑问解决哦。
1: <笑>对，所以我我我我觉得腿师是,是理理智上可能还想选西冈洋人，但是他任性一把选了这个卡卡恰耶夫。在我这儿，卡恰耶夫是绝对不可能打得过这个蒂亚夫的，能能来第三轮，我觉得已经很。很很好了，对我觉得他这个状态，什么输给什么巴耶斯，<笑>甚至输给帕帕萨塔都是很。我
2: 觉得巴耶斯就是在这种硬地上面可能没什么竞争力，就是他在红土的时候会很厉害，然后就所以就选了他一轮有
0: 果然是男子，大家的看法比较比较多。<笑>然后这个区还有纳达尔，这个要是可能稍微说一下，是因为这个他跟德维博的第一轮，应该说是。澳网在抽签的过程中的一个 breaking news 一样的，对两方都有点危
1: 。呃，德雷伯，我昨天看到他输给全春雨的那场比赛啊，我我觉得他在有有体力比较充沛、有发球的状态下还是很厉害的。嗯，但是呢，打纳达尔这个毕竟是大满贯五盘的比赛，我觉得就纳达尔他赛前就季前赛的一些表现、联合杯的这个发挥，我觉得他是有点想转型，就是。之前可能的话都是打多拍的，但我现在能够感觉到他是比较想要更快的打出其实制胜分，不那么想摸了，所以这其实是个变数了。但是我觉得打德雷珀应该还是能够晋级的。我对纳达尔的判断是，他在这个第四轮嘛，就是这个16进八的比赛当中输给蒂亚夫，包括去年美网其实蒂亚夫已经在心理上就是赢了纳达尔嘛，对吧？他已经赢过了，对吧？心理上已经。克服了战胜巨巨巨头的这个在大麻怪上能战胜巨头的这个关
2: ，呃，我先道一个歉啊，我我第一轮的时候选了那个纳达尔输给德雷坡，但是我觉得其实这是一个可能是一半一半的比赛，然后因为我并没有觉得纳达尔就是会输的比较轻易，而且也考虑到就是德雷坡他就是阿德莱德消耗的体力，因为他他应该是连打了两战阿德莱德。嗯，但我还是选了他，为什么呢？就可能就是呃任性一下。然后我是这样想，因为纳达尔他在大满贯的比赛来看的话，他其实一般来讲会在首轮的时候比较艰难，这个是确实。嗯，嗯然后他是打到二轮、三轮的时候反而会比较就是就是他感觉上来了之后反而会比较轻松。刚好这一次的签表牌的也是，我觉得他在首轮。的会比在二三轮碰到的对手来讲，对他来说要困难一些。
0: 有的时候纳达尔的第一轮经常会搞到长盘，但是我选了纳达尔能够过第一轮的原因是，我觉得巨头在大满贯还是不一样，没就,就是这么一个理由。我是觉得巨头在嗯大满贯会。变成一个更进阶版的他，当然，如果他没变成或怎么样，那他肯定有更大的挑战要去调整，而且这是第一轮嘛，心态上接受起来也会比较困难。但是我还是相信他目前是有这个能力变成大满贯版本的纳达尔，他的团队应该也会做好准备。嗯、然后，如果他能够赢到第一轮的话，我觉得他后面的两轮应该问题不大，除非伤病。不过这场确实是很值得关注了、啊。对，然后这区还有啥吗？商俊成啊，
1: 咱们资格赛打出来、哦、的对，这个中国十七岁的小伙子，首轮就要面对了奥特啊，一个大大炮，对，一个一个大炮，不太好打，不太好打、嗯，真的不太好打。我是觉得他一轮有拿个十万澳澳币走人，对，挺好的，已经挺好的，真的,的。对
0: ，这次的中国男单怎么说？如果你很久没有关注中国网球的话，还是会觉得说哇，这么多人，
1: 三个人哦，对，有三个人哦。对，我觉得像德雷伯嘛，他去年我分享过，他其实是一个进步，这个上升这个速度最快的球员嘛。两百多位。呃，排名对，来到了四十一，对吧？然后商俊成的话，现在他的排名其实也已经一百多了嘛。然后的话，一百三还是一百四十多？所以我觉得今年看看他未来可期奖，排队中。对对对，能不能进突破一百？对
0: 。现在蛐蛐我们刚才稍微聊过了，在说沙波的时候。确实安排了，还精妙的安排了一个舞
1: 这个剧本，非常对，很精细，理想和美好，对对对,对对对，特别精细。嗯、胡大师，我觉得可以注意他这个联合杯跟弗里茨的那场比赛啊。对，其实打的还是啊、呃、比较焦灼的，但是弗里茨他的我觉得能力啊，现在也是有全方面的提高，他的短板现在没有那么短了、啊。但是胡大师的正手还是一如既往的短，感觉上还是差那么点意思。但是胡大师的反手，他的发球。啊，还是非常不错的。弗里茨现在我觉得练练了一些，呃，网前，哎，他以前比较次的一些东西，哎，现在结合他的身高，哎，感觉是有一些进步的。其实联合杯其实能看到挺多东西，比方说像西西和这个，嗯，弗里茨，就是他们都是猛攻贝雷蒂尼的反手啊，就贝雷蒂尼知道你这个。一般的球员就是说可能呃被你的切削啊就是给化解了，但是像这种前前十的球员，他他就是猛攻你这个地方，你就是没有办法。那我觉得胡大师的话，你你竟然有一个比较明显的弱点，我觉得很难不被像沙波啊啊，就算你晋级了之后也会被梅梅总所进攻。所以我觉得道理一样，而且沙波跟梅总打阿德莱德都是面对德约，我觉得其实也能够看出来。他们在体能充沛，然后发球有保证的情况下，德约是挺难破发的。但是等到他们的体能有波动，发球状态一发二发一下来，对，然后就会比较艰难一点。那沙波的话，我觉得好像也是，呃，赛季结束后有增重啊，然后他这呃力量上感觉会有更强劲一些，所以打胡大师还是有机会的。然后。面对梅总的话，呃，还是差点意思。但是我希望他能有像《腿师》这样的精彩剧本、啊。
0: 那我们就到有西西的区。小飞还有什么要说的吗
1: ？没有，西西无敌就这样。然后辛纳，我我我。你们
0: 辛纳粉丝好恐
1: 怖啊！真的。我是这个西西打辛纳，但是但是我我觉得辛纳这个身小身板打到这个十六进八差差不多了，嗯，是该退了
2: 。哦，所以能一目赛季。
1: 对，能赢穆塞迪。啊。呃，我我选他输给了穆塞蒂。就穆塞
0: 迪感觉我有一些朋友特别看好他，觉得是一个突破的时候
1: 。他这个单反质量，我觉得还是有点像之前那个西西没有进化前的感觉，对，没有飞升前的感觉，就还是不太行。嗯。我觉得反手上辛纳还是非常厉害的。对，如果说辛纳猛攻穆塞迪反手的话，这穆塞迪就没法打，嗯、真的
0: 对。往下是哦，有阿利亚西姆的区，哦、还有一饼呢。
1: 我选的可是武一丙，像这个梅网一样啊，发挥大满贯他的这个特别好的状态啊。但是面对诺里啊，然后当然是输给了诺里。然后这个分区，呃，诺里和丘里奇啊，然后我是嗯、呃、有点疑问的。但是我觉得诺里在联合杯打的也还不错，然后又是英国一哥嘛，对我对英国也是有一一点偏好。当然以后可能英国一哥是德雷柏啊，这也不好说。丘里奇能不能赢全春雨，我觉得也。也会打个问号，对，但是丘里奇在联合杯打西西，我觉得也是，呃，能够看出他是一个很有韧性的球员
2: 。呃，腿师呢？嗯，对，然后我是选那个诺诺里，然后最后输给阿里阿西姆，祝福。嗯，对
1: 。那那那这个轮次就是代表了我对吴亦炳的一个祝祝福，代
0: 表了你对吴亦炳和英国英国人民的祝福。对对
1: 对对对对对,对,对
0: 。不过诺里我目前在他的好的状态是一个比较强的他，再往下是由鲁内的区域。但是鲁内是没有出现在我们的八强里边为啥呢
1: ？因为我昨天看了科耶高斯跟德约的这个表演赛啊，第一轮呃，他们第一盘的发挥还是比较较真儿的。然后我看到科耶高斯的反手又进步了，球质是特别厉害，而且他又是东道主，我觉得在大满贯，在澳洲的球员在大满贯的话，都会要给他们加个。百分之呃十十到十五的一个赢赢球概率，这个趋势最后科耶高斯面对卢布嘛，嗯、呃科耶高斯应该是能够拿下卢布，因为卢布这次就比较一般了吧状态。首轮又是抽签面对了蒂姆啊，我觉得这个也可以大家看一看
2: 。腿师呢？腿师是咋选？是选了那个科耶高斯和鲁内，在第三轮的时候。碰头，然后克耶高斯赢，这样
1: 也是面对卢布列夫吗？不一
2: 定，因为我觉得卢布可能不会赢埃文斯。哦哦，嗯哦好
1: ,好，因为。埃文斯这个人呢，因为自从知道他有段时间被什么商俊成什么虐了之后，我就不大对他有太多的期待<笑>。对，就是埃文斯，对给我的
0: 埃<笑>文斯给我的印象也是、嗯，就是你但凡如果看什么 BBC Tennis 之类的，你就会发现这哥们儿稳不,、嗯、不,不太
1: 稳，反正给我一个。对，这个要怪李奥斯啊，话话太多了，<笑>把我们埃文斯英国二二哥的形象一下子拉到跟这个商俊成那边对，热身赛被虐，对,、嗯、对这个就，所以这确实不好说了，我觉得。包括我觉得像克雷西，他会不会爆个冷赢鲁内，这也不好说
2: 。嗯、呃，也可能是那个克拉吉诺维奇爆冷也说不定
1: 。哦，也也也也有道理。
2: 那就拭
0: 目以待。嗯、呃，往下的话，就是有德约的区，德约的签可以说容易吗？这次
1: ，我觉得挺，嗯、我也觉得挺容易、嗯。我也觉得
0: 。除除除此之外呢，还有什么值得看的吗
1: ？许修。啊，来来自台湾啊，不对，中国台湾啊，中华台北吧。徐昱修这个人，他在一七年是跟吴易昺一起拿过这个青年美网这个双打的冠军的。嗯，所以呢，他跟张俊成一样，也是从资格赛杀进来的。啊，然后这一个这次澳网也有两位这个中华台北队的球员，对，徐昱修和这个曾俊欣。然后我觉得徐修千秒是比较倒霉的啊，他抽到了一个东道主德米纳尔，对一个小种子，德米纳尔纳尔这次状态也还不错，而且他刚赢了纳达尔，所以这个千云还是挺挺背的啊。嗯，但是我觉得可以看看他的发挥
2: 。德约这个八分之一区的话，我是填的他最后赢德米纳尔，一个是因为他是东道主身份嘛，然后比较看好，加上他可能碰到的。伊斯内尔状态一直都不好这段时间，然后曼纳里诺这种我也觉得不太可能会赢他，然后往上的话，布斯塔我我也我觉得他们两个应该可能差不多，嗯、
1: 对，但是东道主会占点优啊，所以其实腿师的逻辑跟我是一样
2: ，嗯对，哦
0: 、oh, 我们罕见的达成了一致。往下的话，这区有你，呃、哎，你要不接着说曾俊欣？然后张真真也在这区呢
1: 。这一轮我觉得就是中华台北的这个曾俊欣啊，这个他是面对也是东道主波佩林，这两个台北选手啊，呃中华台北选手都都不是很乐观，对，都抽到了东道主天平票费。然后张真真抽到了他挑战赛的老对手希尔顿、嗯，他俩可以说是知根知底啊。嗯，然后对，但是我是比较看好希尔顿一点。啊，但是好像我觉得从最近的一些热身赛来看，希尔顿会好一点。张志臻的话，是我记得热热身赛是输球了。别的的话，我这边相对看好这个沃呃 J J 沃夫。嗯、oh. ，对我觉得他是能够面对自卫列夫的。嗯，兹维列夫的话，因为是伤愈不久嘛，大家知道兹兹维列夫最近又爆言了，说说说这个赛季法网之后，这个纳达尔就要退役了，对吧？
0: 我同意那个张之臻的那谢尔顿那一场场，不过我选了张之带着祝福的心选了张之臻进第二轮
2: 。呃，我是让兹维列夫输给了戈芬、哦。为啥？一个是看他那个澳网前的热身，我觉得他就是和他去年就是法网和法网之前的那个状态还差别挺大的。嗯，然后我觉得他一下子回来，然后又是。回归之后打第一个大满贯的话，可能还是会不太适应，所以就是没太准备好。嗯，
0: 好，那最后一个区是，首先这是贝雷蒂尼第一轮碰穆雷，我觉得穆雷就估计又很无语，因为他老人家说了很长时间了，说要提升自己的排名。我想他主要的一个想法就是不要发生这种事情。我们的朋友鲁德也在这个区，鲁德是排到第几轮呢？
1: 鲁德什么时候成为我们的朋友？我觉得
0: 真的朋友就是我们可以一起说他的坏话，为此我们已经干了很多次了，干了一年了，所以应该是了。鲁德
1: 就是那种很很很想给他发好人卡，但是又不希望他走太远的那种球员。所以鲁德
0: 是卡在了哪儿呢
1: ？鲁德卡在贝雷蒂尼这儿。至少我对鲁德，我觉得他应该是能够。进十六强的。然
2: 、哦、后我前面应该讲过那个保罗的，就是怎么捡漏的过程。阿古特呢？阿古特，我是觉得他可能在阿德莱德会消耗他比较多的。对，他今天还要打决赛
1: 呢。这个区我感觉有一个变数吧，嗯、就是科基纳吉斯啊，他也是东道主、嗯，就是他能不能给贝雷蒂尼造成一些麻烦
0: ？呃，话说你们觉得澳网是一个变数比较多的大满贯吗
1: ？变数最多的大满贯肯定是美网。因为这个赛季比较后后后期伤病啊，一些状态啊，这个不一定能够保持那么好。你看，其实纳达尔他就是越打到后面，其实他的这个成绩一般来说就会越差
0: 。不过对于中国的观众来讲，这个是全新的一年吧？对，虽然说很多媒体是来不及申请签证去澳网去做现场报道的，但是澳网之后的重要的网球比赛。这个中国的媒体人，包括一些球迷，他就有机会可以去现场看了，这个也是非常快乐的事希望希望我们仨有谁可以踏出这一步
1: ，其实也不一定啦。对，其实也不一定。我觉得也有个消息，就是说澳洲网协因为疫情和这个通胀的压力也，也<笑>也没什么钱。我们中国资本有介、嗯、你确定这个中国？对对对，对说不定大满贯以后在我们中国办呢。对我们不用办什么签证、机票出出国，对，就在国内看啊
0: 。好，那就带着这样美好的祝愿，然后我们。各自又带着对一些神秘球员来自神秘原因的祝愿，<笑>看一下今年澳网能带给我们什么样好的，主要是好的比赛吧，好的比赛给一些惊喜。那就先先这样，就到这儿了、嗯，拜
2: 拜拜拜
0: 。拜拜